0: Après le chapitre 19, qui se terminait sur une note concernant le salut, « Qui donc peut être sauvé ?» disaient les disciples. Jésus, fixant son regard, leur dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Après cette note sur le salut, nous enchaînons au chapitre 20 sur une parabole, la parabole des ouvriers qui sont envoyés à la vigne. Il en, va, il en va du royaume des cieux comme d'un propriétaire qui sortit au point du jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'un denier pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la troisième heure, il en vit d'autres qui se tenaient désœuvrés sur la place et à cela il dit « Allez-vous aussi à la vigne et je vous donnerai un salaire équitable ». Et ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième heure, il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore et trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit « Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans travailler ?»« C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez-vous aussi à la vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remets-leur remet le salaire en remontant des derniers aux premiers Ceux de la onzième heure vinrent donc et touchèrent un denier chacun Les premiers venant à leur tour pensèrent qu'ils allaient toucher davantage Mais c'est un denier chacun qu'ils touchèrent eux aussi Tout en le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les as traités comme nous Qui avons porté le fardeau de la journée avec sa chaleur Alors il répliqua en disant à l'un d'eux Mon ami, je ne te laisse en rien, n'est-ce pas d'un denier que nous sommes convenus Prends ce qui t'en revient et va-t'en. Il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît Ou faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon Voilà comment les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Ce sont des allusions au plan de salut de Dieu qui sont en particulier exprimées par la manière dont on nous dit que le matin... Quand le maître de la vigne va chercher des ouvriers au marché du, du de travail, hein, de, du, du village, il fait d'abord un contrat avec ceux qu'il a choisis à la première heure. Un contrat, cela évoque bien sûr ce qu'a été l'ancienne alliance. L'ancienne alliance est un contrat, un engagement entre Dieu et l'homme. On s'est mis d'accord sur un certain salaire. Il convainc avec les ouvriers d'un denier pour la journée, et les envoya à sa vigne. Dans l'ancienne alliance, l'ancien contrat, Israël était appelé à un travail, à une tâche difficile dans ce monde, celle de réaliser la justice dans ce monde et de transmettre le salut au monde, aux autres peuples. Ici, tout va tourner autour donc d'un salaire. Regardons les étapes suivantes de cette parabole. Il sort vers la troisième heure, c'est-à-dire vers 9h du matin. Il envoie d'autres qui se tiennent là, désœuvrés sur le marché. Il leur dit « Allez, vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste pour votre travail. » Il y a bien un engagement. Je vous donnerai quelque chose. Hein. Je vous donnerai ce qui sera juste, un salaire juste. Mais ce n'est plus un contrat euh, comme pour les premiers ouvriers, ceux de la première heure. Euh, ce n'est plus un contrat où on fait un marchandage. Avec les premiers, on a marchandé pour combien la journée Mais pour, ici, pour les deuxièmes, il faudra qu'eux commencent à se fier au maître de la vigne Qu'ils commencent à se fier à sa justice Puisqu'il n'a pas marchandé avec eux Il a dit simplement « Ne craignez rien, je vous donnerai ce qui sera juste » Donc ceux-là, ceux de la deuxième heure Ils ont en plus à faire un acte de confiance Quant au dernier à qui le maître reproche leur inactivité comme s'ils étaient des paresseux. Vous voyez, cela s'excuse en disant ce n'est pas qu'on ne voulait pas, mais on ne pouvait pas, parce que personne ne nous a embauchés. Ceux-là, ce sont vraiment des chômeurs. Eh bien, le maître de la vigne leur dit allez vous aussi travailler à ma vigne, mais il ne leur promet rien. Rien. Euh, tout simplement, allez vous aussi à ma vigne. Aucun salaire n'est attendu, n'est annoncé. Alors, il y a une évolution subtile entre ces trois groupes de travailleurs qui sont envoyés à la vigne. La pointe, la pointe de cette parabole, c'est que quand on vient le soir, le maître va dire au régisseur d'inverser l'ordre normal pour payer les salaires, quoi. de faire passer les derniers en premier lieu et les autres en dernier. Pourquoi ben, Si on réfléchit, on se rend compte que la logique de la parabole est très claire. Le seul intérêt d'inverser euh, le... le... La remise des salaires, c'est pour que ceux qui ont été là depuis le matin voient ce qu'on va donner aux autres, fait exprès. Ben, si c'était dans l'autre sens, ils seraient repartis chez eux, ils n'auraient jamais su ce que les derniers allaient recevoir. Et ils n'auraient pas saisi ce que Jésus, ou plutôt ce que le maître de la parabole, le maître de la vigne, veut leur apprendre. C'est là la pointe. C'est que Dieu, dans la manière dont il agit dans le monde, va faire grâce. Il va faire grâce parce qu'au dernier, il va donner finalement la même chose qu'au premier. Et il va s'arranger pour que les premiers voient que le Maître fait grâce. Dieu veut manifester maintenant dans le monde qu'il est un Dieu de grâce. Il veut que ça se voit. Alors il faut que les, que les derniers... Vous voyez, enfin, alors que les derniers, en fait, n'ont pas mérité tout à fait le salaire qu'ils ont eu. Voilà. Sans doute faut-il rattacher ce passage au verset 30 du chapitre 19, donc du chapitre précédent, qui, qui fait d'ailleurs inclusion avec le dernier verset de notre parabole. Donc un, un, un refrain qui se répète, « Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers seront premiers ». C'est exactement ce qu'il se passe ici dans cette parabole. En même temps, cet agir du maître de la vigne dévoile aussi le péché secret des premiers, parce qu'ils ont un œil mauvais face à la grâce du maître. Ils sont à cheval sur leurs droits. Ils ont vu que les autres ont reçu la même quantité sans avoir travaillé autant. En fait, ils sont blessés en constatant que le maître les a traités à égalité. Nous avons travaillé sous le soleil, sous la canicule pendant toute la journée, tu nous traites à égalité avec eux. Ils continuent à raisonner avec la logique du donnant, donnant. J'ai donné tant, je mérite tant. » C'est toujours le même problème de l'orgueil humain qui pense qu'il va se sauver par ses propres efforts. Nous avions déjà rencontré cette problématique au chapitre précédent. Les disciples avaient demandé à Jésus indigné « qui donc peut être sauvé ?» Parce que les exigences de Jésus par rapport au mariage, par rapport au fait d'être eunuque pour le royaume, par rapport au fait de tout laisser pour le suivre, comme le jeune homme riche, les exigences de Jésus sont surhumaines. Donc Jésus leur avait redit très clairement, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Ce ne sont donc ni nos efforts, ni nos mérites, ni nos sacrifices qui nous sauvent. Ce, cela serait du pur orgueil. Oui, la, la réponse de Jésus est vraiment cinglante. Non, je ne te laisse pas. Tu étais bien d'accord sur ce salaire, tu as ce que tu demandais, tu as ce denier. « Alors pourquoi es-tu jaloux Pourquoi ton œil est-il mauvais Parce que je suis bon Pure bonté de grâce, cela te fait mal que je sois bon ?» Oui, le salut est le don promis, pleinement offert en Jésus, il ne dépend absolument pas de nos mérites. Il s'agit d'un don gratuit et non d'un marchandage, non d'un contrat nom d'une alliance. Alors, être sauvé consiste à accueillir le salut que Dieu m'offre gratuitement. Nous ne terminerons décidément jamais de le comprendre. Il est difficile de saisir cette bonté, cette grâce de Dieu. D'ailleurs, cette grâce qui était évoquée au chapitre précédent, dans l'épisode du Jeune homme riche, voici qu'un homme s'approcha et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon, Agathos Un seul est le bon. » Et oui, cette jeune, ce jeune homme riche pensait qu'il suffisait de faire le bien, Agathos, pour être justifié aux yeux de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Que dois-je faire de bon Mais Jésus l'a remis dans la vérité. Un seul est le bon, ou unique est celui qui est bon. C'est Dieu. Toi, tu ne te sauveras pas par tes bonnes actions. C'est Dieu qui te sauvera. Tu seras sauvé par pure bonté divine. Et en quoi consiste cette bonté de Dieu, cette bonté du Père Eh bien, on le découvre dans la parabole que nous sommes en train de, de commenter. La parabole articule la bonté avec la justice. Oui, il y a bien le salaire d'un denier pour les ouvriers de la première heure. Cela est juste. Dieu est juste. Dieu est cohérent avec sa parole. Mais, et c'est là le paradoxe, tout en étant juste, Dieu est également bon. Je ne te laisse en rien, mon ami, dit-il. N'est-ce pas d'un denier, denier que nous sommes convenus Prends ce qui te revient, prends ce qui est juste et va-t'en. Moi, il me plaît de donner à ce dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de disposer de mes biens comme il me plaît Faut-il que tu sois jaloux parce que je suis bon Combien de fois a-t-on entendu que le maître de la mine est, est injuste hein, dans cette parabole Mais Cela veut dire que ceux qui trouvent cela injuste, bah, ils ont exactement la même réaction que ceux qui protestent dans la parabole, ceux de la première heure. Vous voyez, la parabole est forte, elle est puissante, elle hein, est très bien faite, parce qu'elle met en scène notre réalité, notre propre réaction humaine. Il faut le redire encore, la miséricorde ne s'oppose pas à la justice la miséricorde permet de mieux situer la justice, côte à côte avec la justice. Il y a toujours la justice, et à côté, il y a la grâce, la gratuité. Et Jésus revendique cette totale liberté de Dieu pour être gratuit dans l'amour. En bon, bref, on peut dire que c'est toute la logique traditionnelle de la rétribution, du donnant-donnant, qui est renversée par la gratuité de Dieu. Et puis, une dernière petite chose, une autre pointe de la parabole C'est que vient le moment de la paye Le maître de la vigne dit à son régisseur « Paye le salaire » En fait, il ne dit pas euh, « Paye à chacun un salaire » Il dit « Le salaire » Il n'y a qu'un seul salaire Donc chacun reçoit un denier, Comme s'il n'y avait pas autre chose que le maître puisse donner Un seul salaire, le même pour tous si nous faisons la transposition théologique de ce salaire unique, cela est très clair. Tous ceux qui seront sauvés n'auront qu'un seul et unique salaire. Ce salaire, c'est Dieu en personne. Il ne peut pas en donner plusieurs, il n'y a pas plusieurs salaires. Deutéronome 6,4 Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul salaire. Même ceux qui auront peu travaillé, c'est Dieu tout entier qu'ils auront c'est cela le salut recevoir Dieu tout entier il y a un message très important sur le salut à ce niveau là restons sur cette unicité du salaire, le salaire unique qui est, qui est cette grâce du salut que Dieu veut faire à tous que l'on soit arrivé à la première ou à la dernière heure